0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Bruno Fraioli. Bonjour Yves Vinet. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de la Vendée, président également de la société anonyme d'économie mixte Vendée Globe, c'est-à-dire l'organisateur du Vendée Globe. Alors le départ de cette neuvième édition, de ce tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, sera donné dimanche 8 novembre à 13h02, exactement au large des Sables d'Olonne. De Depuis vendredi 30 octobre, il a mis en place d'un confinement sur le territoire national. Le village du Vendée Globe est fermé au public. Alors... Quelle est l'ambiance sur le port des Sables-d'Olonne
0: ah, Évidemment, c'est moins fréquenté que ça pouvait l'être en 2016. Maintenant, euh, il est normal que le Vendée Globe s'adapte aux circonstances nationales que nous traversons.
1: Vous êtes déçu, non Que ce ne soit pas la, la grande fête populaire que tout le monde attendait Déçu, je ne le dirais pas comme ça. Si vous
0: voulez, euh, lorsque nous avons décidé l'organisation du Vendée Globe euh, dans sa globalité, c'était au mois de juin et euh, juillet, et eh bien malin qui pouvait dire à cette époque-là ce que serait euh, la pandémie en novembre qui suivait. Donc nous avons mis en place ces choses, légèrement peut-être en diminution par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais euh, nous sommes contents quand même, parce que je pense que dans ce monde un peu anxiogène, il faut aussi savoir positiver. La quinzaine de jours d'ouverture du village nous a permis quand même de rassembler euh, au fil des jours euh, environ 200 000 personnes, ce qui est quand même pas mal sur un événement euh, tel que le Vendée Globe, même si c'est moins effectivement qu'en 2016. Pour autant, euh, compte tenu euh, des jauges qui nous étaient autorisées, ça a permis une fluidité de circulation, ça a permis... Euh, une immersion des gens qui sont venus à notre rencontre beaucoup plus facile, tant dans les structures qui étaient mises à disposition que sur les pontons. Je vais essayer de tirer le sens favorable de tous les événements, parce qu'autrement, euh, on n'arrive pas à vivre.
1: Est-ce que, selon vous, ce contexte peut, peut nuire à, à, à l'image du vent des Globes en, en gros, est-ce que vous, vous ne craignez pas qu'il y ait moins de retombées
0: Ça dépend de quelles retombées on, on parle. Si on parle de retombées immédiates dans le cadre je dirais, de l'ouverture maximale telle que nous l'avions en 2016, oui, effectivement, les retombées ne pourront pas être à la hauteur de celles de 2016. Maintenant, l'événement Vendée Globe, est une course autour du monde. L'intensité, je dirais, de, de l'actualité aujourd'hui fait que, par la des médias dont vous faites partie, euh, je ne suis pas inquiet sur la dimension communication de cet événement au niveau... Euh, local, national et international parce que nous avons des liens avec un certain nombre de, de partenaires qui diffuseront très largement l'événement sur les télé, les radios, la presse, etc je crois qu'il faut en toute chose, peser euh, les plus et les moins et je crois que sur le plan de l'aventure médiatique que l'on vit et que l'on va vivre on voit bien quand même tout l'intérêt qu'il y a au travers du Vendée Globe dans la course telle qu'elle est organisée et telle qu'elle partira la, dimanche prochain
1: alors, il n'y aura pas de public au Sable d'Olon pour le départ du Vendée Globe. Hein. Et tout ça, ce sont aussi des retombées économiques, en hein, moins pour, pour la région. Vous aviez chiffré ce que rapporte le Vendée Globe pour, pour la ville et au département de Vendée
0: Disons que sur 2016, euh, les études que nous avions faites post-Vendée Globe euh, montraient qu'effectivement, nous avions des retombées en termes d'hébergement, restauration, etc., de l'ordre de 35 millions d'euros. Évidemment, elles seront en nette euh, baisse. En ce qui concerne au moins le départ maintenant, on en aura aussi des arrivées. Peut-être que la conjoncture sera meilleure pour accueillir les flippers qui nous rejoindront à la, aux arrivées. Maintenant, euh, je crois que, bien malin, celui qui pouvait prévoir des choses il y a 4 ou 5 mois, et je crois que notre euh, but, c'était d'une part d'organiser, mais aussi de respecter les consignes gouvernementales dans le cadre de cette organisation, ce que nous avons fait scrupuleusement dans le cadre d'un protocole sanitaire qui avait été acté au préalable, que nous avons respecté. Et là encore, nous sommes en lien très étroit avec l'État, avec la ville des sables pour que le départ se déroule conformément à leurs attentes. Et avec aussi un relais médiatique, vous savez qu'on n'a pas d'exclusivité médiatique, ça veut dire que nous produisons l'image, que nous mettons à disposition, ce qui fait aussi peut-être toute la force du Vendée Globe.
1: Cette édition 2020 va quand même coûter un, un peu d'argent, c'est quoi le budget cette année du Vendée Globe Il s'élève à combien ça ne coûte pas plus, pas
0: moins que d'habitude. Si vous voulez, on est sur une, euh, une somme de 16 millions d'euros dans l'organisation du Vent des Globe sur quatre ans, parce que qu'on travaille toujours sur quatre années avec nos principaux partenaires. Et en définitive, ce montant est, est honoré très majoritairement parce que ce sont des participations de nos partenaires principaux, à savoir le département Sodebo, l'entreprise Sodebo, qui est un gros partenaire auprès de nous, la région des Pays-de-la-Loire, la ville des de lonne un certain nombre de partenaires complémentaires, plus ensuite un certain nombre de recettes sur le village, qui sont peut-être un peu diminuées. l'équilibre n'est pas mis en péril dans le cadre de cette organisation.
1: Oui, j'allais vous poser la question. Vous pensez atteindre l'équilibre quand même cette année avec... Des recettes qui seront de toute façon euh, inférieures, notamment sur, sur certains points. Vous l'avez dit, le village départ, euh, notamment les, les exposants, c'est environ euh, 3 millions de, de recettes. Ce budget 2020 sera quand même à l'équilibre On va
0: tendre vers l'équilibre, dire qu'on l'atteindra, je vous dirais ça, à la fin de, du Vendée Globe, quand nous aurons fait la totalité de l'opération. Ça veut dire que toutes les arrivées, parce que là aussi, il y avait une activité qui se passe dans le cas des arrivées, on verra à la fin, mais la décision qui avait été prise dès le départ, on connaissait un, un peu le, les choses qui pouvaient nous arriver, mais nous n'aurons pas de chute de recettes nous mettant en péril par rapport à, à l'organisation de cette manifestation.
1: Vous avez mis en place des règles sanitaires, des protocoles, des, des protections même pour, pour interdire, interdire l'accès au public à, à certains endroits. C'est un surcoût C'est un surcoût qui se chiffre à combien
0: dans le budget initial, nous avions prévu 300 000 euros dans le cadre des mesures sanitaires correspondant au protocole qui avait été acté par le centre interministériel de crise. Et c'est un protocole que nous avons respecté scrupuleusement dans l'organisation du village, ce qui n'a pas empêché du tout les gens de venir, enfin du tout aussi des gens qui ne sont pas venus mais par choix personnel, mais les gens qui sont venus, très sincèrement, j'ai vu sur les pontons, par les arrêts, etc., des gens heureux de, de participer à la fête certes avec une jauge inférieure, mais qui a favorisé énormément les flux. Donc là encore, il faut toujours tirer l'avantage de l'inconvénient.
1: Alors Dernier point, ce Vendée Globe va rassembler 33 skippers et bateaux, évidemment. C'est beaucoup, 33 skippers. Comment vous expliquez cet engouement Est-ce qu'il vous a surpris
0: Oui et non. On se rend compte que depuis l'édition 2016-2017, il y a un certain attachement à cette catégorie de bateaux, bar, à l'organisation du championnat du monde qui a été mis en place par l'IMOCA, avec euh, la course phare qui conclut, si je puis dire, ces quatre années, qui est le Vendée Globe. Et on a senti effectivement une volonté, la façon de skipper, d'être prêt pour le départ du Vendée Globe. Donc c'est vrai, 33, c'est la première année où on a autant, la première édition où on a autant de skippers au départ. C'est la première année où on a six femmes au départ, neuf nationalités. Et on voit bien que dans le développement structurel des bateaux, on évolue. Huit bateaux neufs, l'équipement de foil sur un certain nombre de bateaux plus anciens. On a une flotte aujourd'hui qui est une flotte de skippers particulièrement préparée. Mais je pense qu'on on, on va avoir une très belle compétition parce qu'il y a quand même un certain nombre de prétendants à la victoire ou à des places d'honneur. Je crois que ça nous donnera un très très beau terrain de compétition.
1: Avez-vous dû aider des marins à boucler leur budget donc, globalement, euh, et c'est
0: aussi le phénomène, quand on travaille, quand ils travaillent, skipper, sponsor, ils travaillent un peu dans la durée, pas tous, mais beaucoup avaient des partenariats qui étaient actés depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. Et en définitive, il y a eu très très peu de problèmes dans les partenariats des skippers pour pouvoir se présenter au départ de ce Vendée Globe. Bien évidemment, les budgets de ces skippers peuvent varier. Maintenant, euh, chacun euh, travaille en fonction du budget qu'il récolte. Et in fine, je dirais, on a quand même 33 équipages particulièrement bien préparés pour cette édition. Je dirais pour l'organisateur que nous sommes, c'est une grande satisfaction de donner ce départ avec ce beau plateau.
1: Autre satisfaction, vous l'avez dit, six femmes au départ, il n'y en a jamais eu autant. Est-ce que cela peut donner également une image différente à la course Moi,
0: personnellement, je suis assez partisan de voir la présence féminine augmenter sur cette course. Et c'est peut-être aussi... La réaction du grand public par rapport à cette course. Tout le monde n'est pas automatiquement, entre guillemets, passionné de voile. Mais tous ces gens qui s'en vont sur la mer pour 74 jours au minimum, c'est le dernier record, sont tellement porteurs de, de beaux messages humanistes pour un, un certain nombre d'entre eux et d'entre elles que ça donne la force au Vendée des globes. C'est une compétition sportive. Mais au travers de la compétition sportive, c'est porteur de beaucoup de messages, messages environnementaux, caritatifs, euh, humanistes, je l'ai déjà dit. Et en définitive, quand les gens, entre guillemets, rêvent en les voyant partir, c'est une compétition extrêmement dure, mais c'est à la fois une sphère de, de, de humaniste. Voilà, je, je résume un peu comme ça, parce que c'est quand même beau, en termes de messages, de voir partir ces gens qui font la course de leur vie pour un certain nombre d'entre eux, la première fois, pour aussi un certain nombre d'entre eux, mais il y a aussi des, des réfidistes qui sont assez nombreux, qui montrent bien tout l'attrait de cette course et la volonté des uns et des autres d'être présents sur cette course hors normes.
1: Une dernière chose, vous avez un favori Même si j'en avais un, je ne le dirais pas.
0: Dans ma position, je ne préfère pas, mais très sincèrement, c'est quand même très ouvert. En définitive, vous n'avez pas un gagnant au départ. Donc, ça fera automatiquement un vainqueur inédit. C'est très ouvert pour avoir échangé beaucoup avec les uns ou les autres. Alors, on voit bien quand même qu'on a des skippers performants, on a aussi des bateaux performants. Donc après, il faudra, il faudra voir si la technique suit en fonction des aménagements qu'on peut être fait sur les bateaux.
1: Merci, Yves Vinet. Dois-je également comme les concurrents Vous souhaiter beau vent
0: euh, c'est à eux, il faut surtout sauter bon, hein. mais pour nous, la, la, je dirais, on sera en éveil permanent parce que c'est une course compliquée, difficile et on se doit en tant qu'organisateur d'être euh, toujours à l'écoute de ce qui se passe tous les
1: jours. Vous êtes le président du conseil départemental de la Vendée, président également de la SAEM Vendée Globe. Cette interview est enregistrée mardi 3 novembre 2020. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.